0: Pues bien, hermanos, ya estamos en este miércoles muy bendecido, que espero, como siempre, estén aprovechando las gracias, las múltiples gracias que Dios nuestro Señor pone en su camino para que puedan ustedes resolver su vida de la manera más cristiana posible y así todo salga conforme a la voluntad de Dios, ya que en ello está nuestra felicidad terrena y nuestra salvación eterna. Ambas cosas dependen de la capacidad que tengamos nosotros de vivir cristianamente en medio de nuestras circunstancias actuales Por eso, siempre hay que aprovechar la gracia de Dios que está disponible precisamente para que nosotros podamos conseguir ese fin y pues consiguiéndolo seremos plenos. Nos conviene, queridos hermanos, aprovechar toda la gracia que el Señor nos da. Recuerden la enseñanza que nos deja el Evangelio de hoy acerca de, de esta situación de Jesús con sus amigos y casa de Marta, María y Lázaro. Era un lugar donde él acudía con frecuencia a descansar. Y bueno, pues tenemos que en el Evangelio de hoy de San Lucas se nos recuerda la historia de Marta y María, donde el Señor Jesús llega y María inmediatamente se pone a sus pies para escucharlo. En cambio, Marta se anda afanando en muchos quehaceres. El problema no está en el quehacer ni en la actividad. No se trata de contraponer la vía contemplativa a la vía activa, sino más bien de la falta de unidad. Lo que el Señor le dice a Marta cuando ésta le pide que reprenda a su hermana para que le ayude con el quehacer hacer, es muy importante para la vida espiritual. Una sola cosa es necesaria. Si no tenemos un centro, si no hay unidad en nuestra vida, no habrá equilibrio, no habrá armonía, y tendremos serios problemas para crecer espiritualmente y para poder agradarle a Dios con nuestra conducta. Nos costará mucho ser hijos de Dios si carecemos de ese centro de gravedad que no es otro que la relación con nuestro Señor. Hay tiempo para lo demás, hay tiempo para todo. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para afanarse con las cosas del hogar, hay tiempo para los proyectos, hay tiempo para la recreación, hay tiempo para todo, pero hay que tener tiempo para Dios. Si no hay tiempo para Dios, si no hay una relación plena con el Señor, si no le damos a Él la prioridad de nuestras vidas, pues entonces careceremos de ese equilibrio que es necesario para la vida espiritual. Y si nuestra vida espiritual es mediocre, no alcanza su plenitud, entonces difícilmente vamos a ser felices y ponemos en peligro nuestra salvación eterna, porque el que no lleva una vida de oración así bien sólida, eh, corre peligro. Corre peligro de que el pecado lo vuelva esclavo y entonces de apartarse definitivamente del Señor. Por eso es importante hacer resonar en nuestro corazón las palabras que Jesús le dijo a Marta. Una sola cosa es necesaria. Tomemos este ejemplo para nuestra vida cristiana y pidámosle al Señor que siempre sea lo primero en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestros afectos, en nuestros deseos y ya todo lo demás vendrá por añadidura. Que nos sirva el ejemplo de los santos para reforzar nosotros la vida de, de cristianos que tenemos, la vida de hijos de Dios. Santa Marta es venerada como la patrona de las empleadas del hogar, de las amas de casa, porque obviamente el Señor no está despreciando ese trabajo del hogar cuando habla con ella. Sí, es un trabajo muy importante y santificable. Así que hay que hacerlo santo, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo por amor y entonces se vuelve algo santo. Y es pesado el trabajo del hogar y muy necesario porque sin él no tendríamos la estabilidad suficiente para poder llevar nuestra vida con dignidad. Entonces hay que valorarlo. Pero para que sea santo tiene que poner a Dios. ¿sí? También el trabajo del hogar tiene que tener a Dios como centro y como principio y como fin. Y bueno, recuerden que aquí en Mañana de Bendición estamos explorando la dimensión ética de nuestra fe, que es muy importante si queremos ser verdaderamente hijos de Dios. Y dentro de esta dimensión ética pues estamos analizando el componente comunitario, el componente social. Ya hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de la autoridad, que es la autoridad rectamente entendida. Hemos hablado del bien común, que es lo que hay que buscar a la hora de vivir en sociedad. Y hemos hablado también de la participación de todos en la búsqueda de ese bien común. Ahora hay que hablar de la justicia. La justicia en cuanto virtud ya la analizamos, así que hay que hablar de la justicia social. ¿sí? Ese darle a cada uno lo que le corresponde. Bueno, para practicar la justicia social necesitamos darnos cuenta que en la sociedad existen diferentes instancias que se relacionan entre sí y que todas tienen eh, la necesidad de una rectitud, de, de una orientación ética para poder contribuir al bien común. Por ejemplo, a la justicia que regula las relaciones entre particulares se le ha llamado tradicionalmente justicia distributiva. Eh, no, no, perdón, justicia conmutativa. Justicia conmutativa. Es decir, en el intercambio de bienes que se dan entre las personas, necesitamos que se practique la justicia. Por eso, si una persona engendra un hijo, pues en justicia, justicia conmutativa, le debe algo. ¿sí? Si la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, lo que le corresponde al hijo, pues es el cuidado, es que se le provea a sus necesidades. Y por lo tanto, el sistema jurídico legal que tenga una nación debe procurar que se imparta la justicia conmutativa entre los particulares. Entonces, por eso tenemos estos casos donde hay que citar, ¿verdad?, a los papás y decir, bueno, ustedes engendraron a este niño, este niño, pues, lo más probable es que vaya a estar con su madre, así que tú que eres el padre, tienes que hacerte cargo de sus necesidades, ¿sí? Independientemente de si está o no, ¿verdad?, con... Eh, la pareja con quien engendró a la criatura independientemente si es un matrimonio el asunto es que los progenitores tienen que velar tienen que velar por el hijo y eso es una aplicación de la justicia conmutativa hay otra justicia que podemos denominar justicia distributiva nosotros tenemos un patrimonio en común lo vamos construyendo con los impuestos todas las naciones funcionan así y esos impuestos tienen que aplicarse de manera que sirvan para las necesidades comunes, ¿sí? si necesitamos carreteras, si necesitamos hospitales, si necesitamos que se atienda incluso las necesidades de los más desfavorecidos, bueno, para eso están los impuestos, para eso está nuestra contribución a, al erario público, ¿sí? de, de ello tiene que salir para esas necesidades comunes, que por supuesto contribuyen al bien común, entonces esta justicia vamos a llamarla así, justicia distributiva, ¿sí?, Hoy en día se usa el concepto más amplio de justicia social porque estamos hablando de la necesidad de favorecer a aquellos grupos que se encuentran en una posición vulnerable. Aquellas personas, aquellos individuos que por las condiciones de vida que les acompañan necesitan un extra, ¿sí?, por ejemplo, cuando tienes una persona que padece una discapacidad, cuando hay una persona que se encuentra enferma, cuando hay una persona que ha perdido un menor, por ejemplo, que ha perdido a sus seres queridos, cuando tenemos un grupo étnico, una minoría que ha sido discriminada o marginada, cuando tenemos un sector de la población que no goza de un salario digno, etc., eh, todos esos, esos grupos de personas, todos esos individuos deben ser atendidos y que el sistema político que se tiene pues practique la justicia, imparta justicia, de manera que se les procure la ayuda necesaria convocando sí, al resto de los actores de la sociedad. No es una cosa que se le pueda dejar solo al gobierno, aunque el gobierno, pues vamos a decirlo así, es el coordinador, es el organizador, es el planificador de la justicia social, eh, no es el único agente. Hay muchísimos agentes en la sociedad, hay organizaciones no gubernamentales, hay asociaciones civiles, están las asociaciones religiosas, por supuesto, la iglesia católica, la cabeza siempre. Y bueno, pues somos convocados todos para poder ayudar, para poder hacer algo por esos eh, grupos vulnerables y brindarles las mejores condiciones. No se trata simplemente de asistencialismo, se trata de promoción humana, ¿sí? promoción humana y acción social. El asistencialismo es, bueno, ok, aquí hay alguien que no tiene de comer, hay que darle de comer, pero no nos podemos quedar ahí. Si es una persona que ahorita no tenía para comer porque no tenía las condiciones para conseguir la comida, pero si esas condiciones pueden cambiar, entramos ya al terreno de la promoción humana. Si se le puede enseñar a trabajar, si se le puede eh, brindar un, un apoyo para que termine de estudiar, etcétera, Todo eso ya es promoción humana para que la persona por sí misma luego provea sus propias necesidades. Y luego está la acción social, que es defender el derecho que la persona tiene ¿sí? a crecer como ser humano. Hay individuos de nuestra sociedad que desafortunadamente se encuentran en unas condiciones que siempre requerir, requerirán la asistencia, la asistencia social. Dígase, por ejemplo, cuando se trata de un menor, cuando se trata de una persona con una discapacidad muy grave, permanente, ¿sí? eh, tendremos que actuar siempre para darles asistencia. Es una necesidad y hay que hacerlo, y con caridad. Aquí, cuando hablamos de justicia social en sentido cristiano, siempre tendrá que ser la caridad la rectora. La caridad debe guiar, debe regir toda nuestra acción social, toda la justicia social, porque si no, pues deja de ser cristiano. No estamos aquí tratando de ser altruistas simplemente, sino tratamos de ver a Cristo en el otro. ¿Por qué? Porque Él lo, lo, lo pide, lo pide y lo pide para el juicio. sí Capítulo 25 de San Mateo. Tuve hambre y me diste de comer, o tuve hambre y no me diste de comer. Entonces, eh, eh, toda la cuestión asistencial ahí tiene su base, y ese es el sentido cristiano de cuando nosotros practicamos esa asistencia social. Y siempre habrá personas que requieran nuestra asistencia social. Pero también, muchas veces las personas podrían no requerir la asistencia social si se les promoviera. Entonces ahí debemos ayudarnos unos a otros a que se dé esa promoción humana, es decir, a que se favorezca que cada uno pueda ser independiente y pueda satisfacer sus propias necesidades mientras la, mediante perdón, la capacidad para el trabajo, ¿sí? hay que capacitar eh, mediante la, la puesta en práctica de iniciativas que brinden oportunidades de desarrollo a todas las personas. Y luego la acción social es la defensa de ese derecho, es decir, no es un favor, si sí, 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 la sociedad, el Estado o alguna organización eh, crea un espacio para que las personas se desarrollen, no se les está haciendo un favor, es un derecho y hay que defenderlo. La persona tiene derecho a trabajar, la persona tiene derecho a valerse de los recursos de la tierra, la, la persona tiene derecho a hacer un uso racional de los mismos de manera que satisfaga sus necesidades. Entonces hay, hay que tener cuidado con, con esa aplicación de la justicia social para que no nos quedemos nada más en el asistencialismo. Eh, ciertamente hay países en los que hay muchas trabas para que se den los otros dos aspectos. Y por eso en ocasiones hay muchas naciones en las que la labor de la Iglesia, por ejemplo, se queda siempre en la cuestión asistencial porque no, no se nos deja actuar para la promoción humana o no se nos deja actuar en la acción social defendiendo el derecho que todos tienen a una vida digna. Pero el deber está ahí, hermanos, y está consagrado por la Iglesia. El Catecismo lo recoge ¿sí? eh, en el número 1928, y bueno, va a recordarnos varios documentos, el Catecismo, de nuevo, Gaudium Spes, este documento del Concilio Vaticano II. Y por supuesto nos va a dar un fundamento que es eh, divinamente revelado y es de ley natural también. Que la justicia social siempre tiene que tener como fundamento la dignidad de la persona humana. ¿Sí? No, no se hace en base a deseos subjetivos. No se hace eh, con fundamento en, por ejemplo, el color de la piel o el sexo o cualquier otra situación así, sino que siempre la dignidad de un ser humano es digno y esa dignidad debe ser respetada y podemos ayudarle a que viva su vida dignamente, independientemente de cualquier condición. Durante mucho tiempo la discriminación ha sido un factor muy grave en nuestra sociedad que ha mantenido división y que ha generado violencia y opresión pero tampoco vamos a convertir en un factor eh, absoluto ¿sí? el pertenecer a un grupo que tradicionalmente había sido discriminado, ¿verdad? Porque no se trata de decir, ah, es que como esta persona pertenece, por ejemplo, a un pueblo a un pueblo originario, ¿sí? lo que comúnmente llamamos indígenas, entonces ya por eso hay que favorecerle. Espérate, ¿verdad? Las condiciones de la persona son importantes. ¿sí? Yo trabajando con personas con discapacidad, auditiva, con sordos, siempre me he dado cuenta de esto, de que ellos reclaman en ocasiones el hecho de que todo se les facilite por ser sordos. ¿sí? Obviamente las personas con discapacidad en muchos años atrás la tenían muy difícil, ¿sí? eso es una historia cierta y por eso todavía vemos a muchos de ellos pues, mendigando. Hay que solucionar eso, hay que hacer algo como cristianos para que eso se termine. Pero no se trata de victimizar a las personas y decir, pobrecito, como es sordo, él no puede hacer nada, él no puede trabajar, él no puede cooperar. Y ellos mismos reclaman el derecho, la oportunidad de trabajar y de valerse por sí mismos y de ser independientes, de de, de valer de satisfacer sus propias necesidades con el fruto de su trabajo, de manera que no se les tenga que tener siempre esa consideración extra. Y sí, me parece... Una cosa muy interesante que ellos mismos la pidan para que nosotros al practicar esta justicia social no vayamos a caer en ese error de mantener a las personas como víctimas porque no lo son. ¿Sí? Si la condición fuera tal que esa persona nunca va a poder valerse por sí misma, bueno, se entiende que siempre deberemos prestarle una labor asistencial. Pero si no es así, más bien hay que promoverle para que por sí mismo pueda valerse. Bien, hermanos, pues cualquier comentario o duda me lo mandan por un mensajito, un inbox a mi página de Facebook, Padre Ray. Ya no abuso más de su tiempo, vamos a darle gracias a Dios, Señor. Te bendecimos, porque nos has hecho capaces de solidarizarnos con los demás. Ayúdanos, Señor, a practicar rectamente la justicia, de manera que nunca falten en la sociedad las oportunidades para que todos puedan llevar una vida digna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.